0: Merci. Euh, vous signalez qu'il y a les DVD de la Sociale qui sont en vente à la sortie. Euh, donc euh, voilà, alors, on commence par le business. <rire> voilà. D'accord. Et puis d'autres, euh, des livres aussi. <rire> euh, alors je ne sais pas s'il y a une première question euh, tout de suite. Oui, batou. ah bah tout, voilà. <rire> Merci hein, pour les applaudissements
1: que je partage avec les, les, l'équipe avec qui je travaille. Ce sont toujours les mêmes qui s'engagent sur mes projets, des projets qui sont souvent brinque-ballant, et qui finissent par aboutir, mais avec pas mal d'énergie. Donc euh, voilà, on partage hein, envie de faire les mêmes choses et donc qu'ils ne soient pas oubliés dans, le, dans la bataille. Oui, je vous écoute.
0: Oui, euh, bonsoir. bonsoir, merci pour votre film. Euh, je n'ai pas compris la signification du triangle rouge
1: alors, il y en a peut-être qui savent à ça. Alors, le, le Triangle Rouge, c'est, c'est, si vous aviez vu euh, le voilà retour en résistance, où en fait c'était, c'était le symbole qui était mis sur les déportés politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça vient euh, d'une autre histoire, en fait, l'histoire du Triangle Rouge. C'était euh, le symbole des luttes syndicales qui voulaient euh, la, la, la journée des trois des 8 cest c'est-à-dire euh, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de, de loisirs. Euh, en tout cas de, de temps libre et euh, donc sur les trois choses comme ça et c'est devenu ce triangle rouge et qui est devenu euh, dans les dernières années le symbole de l'antifascisme en fait euh, et qui avait été remis à l'ordre du jour par Ralfron contre le Front National et donc du coup maintenant il y a, lui il le porte tout le temps et puis je, il y a pas mal de députés de la France Insoumise et j'imagine communistes aussi qui le, qui le portent donc, euh, voilà. mais la, la scène est belle où il y a l'échange de ce triangle de rouge et le, le casque. C'est des, des moments qui sont... Euh, qui, ouais, qui quand on tourne dans la proximité comme ça, c'est des moments qu'il ne faut pas louper, quoi, parce que pour un film, ça, ça nous met dans, dans l'émotion. Et c'était, c'était de, des beaux moments où on voit qu'il est complètement, euh, complètement ailleurs, et, euh, et, et qu'il bon, aurait pu se passer n'importe quoi autour. Euh, je pense qu'il était, euh,
0: il était vraiment pris dans ce truc-là, quoi. Alors, Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire du film, sur le, le contact, euh, comment ça s'est passé avec le protagoniste euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de on tout ce peut, qui peu. On
1: peut. Je le dis dans le film au début. C'était, en fait, j'ai fait le choix de le dire dès le début dans le film, de dire d'où je parle. C'est-à-dire de dire on se connaît depuis mes deux précédents films. C'est pour ça que tu as accepté... Euh, comme ça, euh, le cadre est posé. Je ne prends pas les spectateurs pour un idiot. C'est ceux qui font des documentaires et qui disent pas d'où ils parlent, c'est tout de mon point de vue, c'est un vrai problème. C'est embêtant. Donc euh, là, au moins, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère avec ce qu'on a vécu. Moi, je revendique de la sincérité, pas de l'objectivité. Mais au moins, on voit qu'il y a cette proximité-là et c'est assumé euh, comme tel. Et si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, on s'est connus sur le film Les jours heureux. Je, je pense que certains d'entre vous ont vu. Et j'avais fait une interview de lui, mais comme des autres euh, candidats, euh, des autres personnes qui avaient été candidates à l'élection de 2012 et, euh, sur les questions du Conseil national de la résistance en demandant, en gros, pourquoi il mentionnaient souvent la résistance dans leurs discours, mais que dans les actes, ou en tout cas dans les programmes politiques, c'était pas toujours en adéquation avec le programme du CNR. Et puis, euh, du coup, Hollande m'a versé à l'Élysée. enfin, tout le monde m'avait... et On avait eu des relations de, d'interviewé à intervieweur qui ne sont pas toujours bien passées, mais en tout cas, une relation assez euh, euh, oui, distante. Et avec lui, on s'est retrouvé après l'interview, à discuter pendant plus d'une heure de temps, alors qu'il avait autre chose à faire, mais avec une discussion très dans, dans l'affect, en tout cas, avec... Euh, Des des histoires aussi très personnelles de ma part, de la sienne, mais en tout cas avec une relation d'être humain à être humain et et très très directe. Et et c'est là que je me suis dit vraiment c'est étrange que quelqu'un qui a prétendu être président de la République et qui a mille choses à faire avec un mec qu'il ne connaît pas comme ça, tout de suite il y y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit il y a un personnage qui est intéressant et qui serait intéressant en tout cas pour faire un film. Et après on s'est revu sur la sociale, il est venu le voir une fois, deux fois. On a fait un débat à l'issue d'une projection et puis on s'est revu à Cannes au Festival Vision Sociale. Et c'est là que je lui ai demandé en 2000, 2016 euh, s'il si, si était candidat, s'il si était d'accord que je, je le suive. Il m'avait dit en oh, bon, voyant tes films, si c'est toi, d'accord, quoi, en gros. Et puis on s'est pas revu. Moi, je, après, j'ai énormément navigué avec la sociale, donc on s'est pas revu. Et puis on, on s'est revu seulement en janvier dernier, enfin dernier, euh, avant-dernier, enfin de, 2017, il y a un an. Donc la campagne était déjà bien commencée et dans un bistrot vers chez lui où là on a finalisé le, l'idée de, de, de faire ce film parce que là il s'agissait c'était pas qu'une idée c'était de dire comment ça allait se passer moi je lui demandais des choses qui étaient quand même pas évidentes c'est-à-dire je lui ai dit moi j'ai envie de faire ce film mais je le fais que si je suis dans l'intimité de la campagne et que j'ai pas les portes qui se ferment et que je reste pas à la porte quand les journalistes eux vont rester à la porte et donc il a commencé par me dire tout ce qui allait être compliqué, son caractère, la pression, le stress, le, le, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, pour me dire, non, mais attends, je suis très fier que ce soit toi qui me demandes de faire ce film-là. Et puis, ça va être super et on va vivre une belle aventure. Et à partir de ce moment-là, on est parti dans, dans ce truc-là. Et puis moi, je n'avais pas mis la pression, je lui avais dit aussi, écoute, moi, je viens tout seul sur mes deniers... Euh, euh, j'ai juste une caméra et moi euh, si, si on ne s'entend pas si, si moi je n'arrive pas à faire ce que je veux si toi euh, ça ne te convient pas c'est pas grave, je retourne chez moi en Haute-Savoie et puis il n'y a pas mort d'homme en fait ça s'est passé ben, comme vous avez vu là avec euh, un truc assez euh, au-delà de mes espérances, dans la confiance et dans la, la liberté de, de faire ce que j'avais envie, euh, où je voulais euh, et sans jamais quelqu'un qui me fait de, de remarques, d'interdictions de choses comme ça et lui qui... Euh, où on avait une relation d'homme à homme et pas d'homme filmé, à, enfin dans le sens où quand on échange, on est plus dans le, la, l'envie de convaincre plutôt que dans la, dans la représentation et tout ça. Donc, ça, c'était, c'est aller au-delà de mes espérances. Ouais. Mais je pense qu'on le sent un peu dans le film, qu'il y a, qu'il y a cette proximité, quoi, en tout cas. Il
0: n'y avait pas de règles, pas de limites
1: la, la, la seule limite, c'était pas de vie privée, du tout. Hein. Donc, si vous vouliez connaître sa vie, ce n'est pas le bon film. Enfin, je ne pense pas que. Ce pas pour tout de suite où il y aura un film sur. En tout cas, rien qui ne lui concerne pas lui, euh, c'est-à-dire qu'il allait faire son truc au quinoa, chez Gala, ça, ça le regarde, mais en tout cas rien sur sa famille et son entourage, et euh, et, non, c'était la seule limite en fait. Bon, au début, il avait dit, euh, ben, tu, tu dis bien à Sophia quand tu es là, Sophia Chikirou, qui est sa directrice de communication, que je sois au courant et tout ça. Alors, ça, c'était les bons principes de départ. Mais après le premier jour de tournage, je m'entends bien avec Sophia, je n'ai pas de, pas de problème, mais euh, je faisais ce que je voulais et je n'avais plus besoin de demander quoi que ce soit à Sophia. Quoi. Voilà. Mais sur la vie privée, j'avais quand même un truc intéressant et, et il a vraiment tenu bon parce qu'il y avait une séquence avec sa petite fille. C'était très beau, parce que c'était sorti le meeting. En plus, c'était filmé pas trop près, tout ça. où oui, ils sont là ils s'embrassent longtemps et tout ça. Puis c'était parce qu'ils sont assez complices tous les deux. Et, euh, et c'était, c'était super beau. Et je trouvais ça intéressant à ce moment-là. C'était en fin de campagne. Puis, comme c'était dans un film destiné pour le cinéma, eux, ils, enfin, ils la protègent beaucoup vis-à-vis des copains d'école et des enfants. Et là, il y a peu de chances que les, ces copains d'école viennent voir ce film au cinéma. Et je me suis dit, merde, je vais quand même lui demander. C'est peut-être pas mal, ça fait un beau moment. Et puis, il me dit, non, c'était complètement fou, pas, pas question et tout ça, on commence comme ça, après, ça va être voici, gala, je ne sais pas quoi. Et euh, voilà. puis, après coup, je me suis dit, je, on était en montage, hein, c'était pas à la fin, le film n'était pas fini. Mais après coup, je me suis dit, c'est plutôt mieux comme ça, en fait, parce que si le film avait été construit sur ces questions personnelles, pourquoi pas, mais là, il y aurait eu juste une séquence où, où il y a eu un, un moment un peu de familiale, et c'est, ça, ça aurait été un peu bizarre, en fait.
0: Je vous ai frustré avec les histoires. Vous vouliez tout savoir de sa vie privée, c'est ça. Alors, tu as parlé de montage, mais tu te fais avoir mais des kilomètres de, de rush, comme on dit. Et euh, comment tu as choisi quoi, pour euh, rétrécir à 1h30 et puis que, voilà, qu'il
1: y ait une dynamique mmh. Des kilomètres, pas tant de kilomètres que ça. Enfin, si j'avais 40 ou 50 heures, mais c'est pas, bon, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas pour un film comme ça, c'est pas énorme. Et c'est surtout qu'on avait beaucoup de rush riche, de rush riche. Oui, de rush riche, oui, on est comme ça. Euh, dans le sens où quand ils parlent ou quand on discute, c'est vite, c'est, c'est rarement pour rien dire et il y a vite du niveau, quoi. Du, de... donc, en fait, au montage, le truc c'était de se dire, on fait un film pour tout le monde et c'est pas, on n'est pas là pour faire un donner une tribune politique ou pour faire un film de meeting. Moi, l'idée, c'était de vraiment faire un film sur lui, sur l'être humain, comment il allait vivre les choses. Et puis évidemment, avec la toile de fond et la chronologie de la campagne, mais de, 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 de ne pas perdre de vue qu'on faisait un film et qu'on n'était pas là pour pour, 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 pour faire, oui, un film de propagande ou les conneries qu'on entend de temps en temps autour de ce film. Et donc, du coup, ben, se, euh, en mettre un petit peu. De, parce que, de toute façon, faire un film sans parler de politique avec Mélenchon, c'est impossible. Ça commence le matin à 8h jusqu'à minuit, ça n'arrête pas. Donc, du coup, euh, mais donc déjà, il voilà, fallait juste se restreindre. Et puis après, ben, pour construire le film, c'est beaucoup construit autour des séquences où il y a de l'émotion, du rire... Euh, de la colère, et puis de, pour justement qu'on fasse un film qui ait sa place au cinéma. Et donc, du coup, après, ben, avec le relief qu'il faut pour que pendant le film dure 1h35, pour que vous ne vous ennuyiez pas. Quoi. Et puis aussi, pour, dans l'idée que c'est un film qui s'adresse à tout le monde et que, et que, ben, euh, voilà, que quelqu'un qui est pas voté pour lui, qui, qui ne l'aime pas, il puisse quand même apprendre des choses et passer un bon moment de cinéma.
2: Je voulais savoir, il a sûrement vu le film
1: oui, oui, il l'a vu. Il l'a vu euh, quand le film était terminé. Hein, il ne s'agissait pas de, d'avoir l'approbation ou non du, du protagoniste. De euh, toute façon, je, je savais, en lui faisant voir, je savais une chose, c'est que je ne savais pas si le film allait lui plaire ou pas lui plaire, mais je savais qu'il n'allait pas me demander de changer quoi que ce soit. Euh, de, il connaît quand même le fait que le respect pour le travail des auteurs et puis peu importe comment on travaille et en fait on a regardé dans une petite salle à Paris je voulais qu'il le voit en salle parce que quand on est en salle, il est mixé quand même pour le cinéma et puis pour être un peu dans cette ambiance là et donc il me dit bah, assieds-toi à côté de moi, on va regarder ça donc on s'est retrouvé épaule contre épaule à regarder un film où vous voyez la personne une heure et demie en face et puis qui est à côté de vous et quelqu'un qui est, comme il est dans la vie beaucoup dans les affects et beaucoup à réagir par rapport à donc je chantais à côté les moments où, où il se moquait de lui-même ou alors il, il disait bah ben, j'ai bien fait de lui envoyer ça ou ah ben, et puis les mêmes les moments de tension la, la séquence avec Cohen je chantais la, la crispation à côté enfin donc c'était même même pour moi une expérience c'était euh, oui pas rien quoi et à la fin en fait il... Et bon, déjà, il a pleuré à la fin, il a mis un moment avant de, de réémerger parce que c'est, ça lui a fait, euh, je pense, de se voir et puis de revivre aussi ces moments-là. C'était, donc, émotionnellement, c'était assez intense, et même pour moi, je n'ai pas, pas, pas peur de le dire. Et, euh, et, et avec la, le, ces mots, étaient, c'était. Euh, en gros, c'était, je ne peux pas te dire si le film est bien ou pas, euh, parce que euh, c'est pas me voir pendant une heure et demie euh, comme exercice, ce n'est pas top. Quoi. Donc euh, je suis incapable de dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, je te remercie, parce que c'est sincère, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et puis, euh, bah, les gens ils verront ce film-là, ils verront comme je suis. Et puis... Euh, il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui vont pas m'aimer, mais ce pas grave. C'est, euh, au moins, là, c'est pas tordu, c'est pas, euh, euh, c'est, c'est, c'est comme on est, et puis euh, au moins, ça fera date. Quoi. On, on, on verra ce qui s'est passé dans cette campagne et comme je suis. Voilà. Donc euh, pour moi, ça me convenait très bien. Je, j'attendais. De toute façon, ça n'aurait pas changé. S'il n'avait pas aimé le film et
0: tout, J'aurais pas changé le film pour autant. Mais euh, en tout cas, autant partir sur cette base-là, quoi. Alors, j'apporte le micro à tous ceux qui le demandent. Et juste, je vous préviens, je, je, je fais passer une feuille dans, parmi vous pour laisser votre adresse
1: mail. C'est juste vous, pour nous aider, on vous tiendra au courant parce qu'on a quelques difficultés sur le film. Euh, si vous voulez nous aider au moment de la sortie, vous, rassurez, enfin, vous laissez votre adresse, votre adresse mail ou pas, mais en tout cas, ne craignez, c'est pas, ça reste entre nous.
0: Voilà. Et donc, je fais passer le micro parce qu'en fait, c'est enregistré. Hein. Ah oui, et, oui, et, oui, bien sûr. Voilà. Il oh là là, y a les feuilles qui passent, c'est, tout est enregistré,
3: ça craint. Bonsoir. Ce que je trouve assez étonnant dans votre film, et magique, c'est que nous, on connaît la fin. Enfin, la première image, on sait comment ça finit.
2: Ouais.
3: Et euh, que donc là, c'est, c'est intéressant, puisqu'on on assiste donc dans le déroulé jusqu'à la dernière seconde, comme si on ne savait pas la fin. Et finalement, on oublie qu'on sait la fin, et on revit très fort la... bah, les moments qu'on a, parmi nous, sans doute partagés. Et je trouve que c'est ça qui est très touchant, c'est qu'à nouveau, on y croit encore, et jusqu'au bout, alors qu'on sait que non.
2: Ouais.
3: Voilà. Et donc, je voulais vous remercier voilà, pour ces moments-là, où on, a re... on y a cru ouais. encore très très fort. <rire> Et... Oui, Je ne sais pas
1: si vous auriez aimé que je change la fin, peut-être. mais bah,
3: euh, bon, euh, presque. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça sera pour une prochaine fois. Mais euh, voilà. J'en profite aussi pour, puisque j'ai le micro, donc je voulais vous dire mon ressenti là, voilà tout de suite, qui est vraiment très voilà dans l'émotion, parce que c'est un film qui amène de l'émotion, puisque c'est, c'est c'était basé là-dessus le film. Comme vous dites, c'était pas que le point de vue politique, c'était aussi très émotionnel. Et sinon, bah, je voulais en profiter pour dire que voilà. On sent bien vous. Il y a beaucoup de moments où c'est avec les médias, donc la télé, la radio, ces réactions, ce qu'on envoie nous de l'intérieur, bon. Et après, euh, donc pour dire que bientôt là, on est des insoumis aussi, euh, voilà, dans le Ménilmontant, quelques-uns, on présente des films, et on a envie là bientôt de montrer un film à montreuil junier en l'occurrence sur les nouveaux chiens de garde, mm-hmm. parce qu'on s'appuie sur des films documentaires, voilà, pour continuer à faire vivre des idées, des voilà, des, les idées de, euh, du programme. Et c'est vrai que là, les nouveaux chiens de garde, ça prend encore plus fort son sens quand on revoit un petit peu tout, euh, bah, toute cette campagne hein, qui avait fait du mal. Donc, petite pub, c'est le 22 février à montreuil junier à 20h30, je crois, qu'importe. Mais en tout cas, merci encore pour votre film. Voilà.
1: Ouais, merci. Et bravo pour la pub. Non mais, servez, servez-vous nos, euh, non mais servez-vous de nos films comme ça, il n'y a aucun problème. Après, après vous, juste une question, vous dites, on est les, j'espère qu'il n'y a pas que des gens qui ont voté pour Mélenchon dans la salle. Je fais le test un peu tous les soirs, mais qui, qui n'a pas voté pour Jean-Luc Mélenchon Ah, bien. Ouais, ça fait un bon quoi, 25%, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal non mais c'est moi ça, nous je vous dis ça c'est parce qu'il faut aussi comme c'est une tournée d'avant-première c'est important de savoir qui vient voir ce film et comment l'information va va circuler et ben, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment et que vous êtes pas oui ça va bon ok non mais c'est important pour nous parce que c'est vrai qu'il y a des fois euh, on a entendu des, enfin voilà il y, a, y a des, des choses qui étaient et des fois ça nous fait même douter enfin je, quand je dis nous c'est le monteur et moi en se disant mais euh, pourquoi on raconte des choses un peu bizarres et euh, est-ce que vraiment on s'est planté est-ce qu'on est... On a fait un truc un peu, euh, enfin, une géographie ou je ne sais pas quoi. Et et, euh, les premières projections sont plutôt rassurantes parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Jean-Luc Mélenchon, qui ont vu ce film-là, qui continuent de ne pas l'aimer. Il y a des gens qui voient des séquences euh, et une personne le le voit formidable dans cette séquence-là, mais le voisin, il dit Mais qu'est-ce qu'il est con Euh, Parce qu'en fait, on on réagit tous par rapport à nos affinités, par rapport à des traits de caractère qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Et et, et tant mieux. Il n'y a pas de commentaires, donc les spectateurs sont assez. assez malin pour savoir ce qui, euh, ou en tout cas pour, pour pour se faire leur propre opinion par rapport à ce qu'ils voient. Quoi. Merci pour avoir répondu à mon sondage.
4: Oui, je fais certainement partie des 25% qui n'ont pas voté pour pour Mélenchon. Je trouve le, le film extrêmement intéressant euh, d'un point de vue historique parce que pour le coup, je pense qu'il fera vraiment date. Euh, et dans le traitement, il fait partie des quelques grands films documentaires. Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de film documentaire, mais euh, le film de, de pardon, évidemment ouais, de, sûr, de 74 ouais. qui est certainement un peu daté aujourd'hui oui. euh, l'excellent film qui avait été fait euh, par votre confrère sur Georges Frèche ouais. et on n'est pas du tout tombé dans la alors, je vais essayer de ne pas être méchant mais dans la médiocrité du film qui a été fait sur François Hollande qui en réalité n'était pas sur François Hollande c'était de, sur le, le, m-
1: le communicant le,
4: le communicant c'était plus pour lui il avait réussi son coup de pub euh, de, manière, de manière formidable c'est extrêmement intéressant parce que on découvre vraiment une personnalité dans ce, dans ce film que moi-même, j'ignorais. Et c'est, ma question est là. Je dis, quelle est la part de, de, de contrôle, de maîtrise qu'il avait de lui-même On le sent assez naturel, finalement, tout au long du film, même si parfois on peut avoir quelques doutes quand il fait référence à l'ego. C'est quand même un qualificatif qui lui va assez bien, en tout cas pour lequel on l'a affublé, une personnalité qui est extrêmement forte. Il en parle de manière assez naturelle, presque c'est une critique qu'il l'oppose aux autres. Et il a en même temps une dimension un peu romanesque, romantique, dans laquelle vous n'êtes, c'est un pièce dans lequel vous n'êtes pas tombé, je trouve, dans, 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 dans ce film, qui rend encore plus crédible, j'allais dire, la démarche qui est, qui, qui est la vôtre. Et j'ai sans doute un peu de mal à comprendre la polémique qu'il pourrait avoir autour de ce, ce film. J'ai, j'ai rien entendu. Hein. Je, mmh. J'étais vierge de tout, toute remarque, toute observation sur, sur, sur ce film-là. Et quelle est la part de, de, de contrôle qui, est, qui a été la sienne durant ce film par mmh. rapport aux médias, le fait de savoir qu'il est filmé en permanence euh,
1: Oui, bah. alors déjà, je, je... après, c'est, c'est, c'est difficile pour moi de dire. C'est que quand, quand il est dans la part de contrôle, comme vous dites, euh, le, le, comme on a beaucoup de rush euh, et qu'on se donne du temps au montage, on sent ça. Euh, donc, donc, en fait... Je, alors ça, c'est ma parole contre ce que vous, vous pouvez penser, mais je pense qu'il y a, il y a très peu de contrôle dans, dans le truc parce que, parce que c'est quelqu'un qui est tout à la confiance. Et, et quand il accorde sa confiance, c'est difficile. On, on sait les rapports conflictuels qu'il peut avoir, la méfiance qu'il peut avoir pour les médias. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, c'était, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est direct. C'est, mais c'est, en fait, c'est conforme à ma première rencontre avec lui. C'est que le film, j'ai vraiment conçu... Comme, comme si vous, vous étiez à ma place, des discussions, des choses comme ça. Et lui, avec toujours cette envie de convaincre, de discuter. Vous voyez, par exemple, la, la scène où, on, où il mange sa salade. Il faut imaginer que moi, je mange... Ouais, c'est, on est toujours, c'est toujours speed. Moi, je mange aussi ma salade avec une fourchette et la caméra dans l'autre main. Et on mange comme ça. Et, euh, et donc, du coup, dans, on n'est pas dans un processus de où il y aurait une caméra posée et on attend à ce qu'il nous, nous dise les choses, on est plus dans un rapport de, de discussion entre lui et moi, comme dans, dans le train, ou par exemple la, la séquence où il se fait maquiller. Quel homme politique accepterait de se faire filmer avec un pinceau qui lui passe la figure, le machin Et en fait, lui, il, est tellement, il veut tellement développer sa théorie et me convaincre sur son, la grande coalition, enfin tout ce qu'il raconte, il fait complètement abstraction de l'image et qu'on est, encore une fois, je crois, dans une relation assez directe tous les deux. Je ne veux pas vous dire qu'il est, il est, il est pas, il sait bien qu'il y a une caméra, que c'est filmé, mais, euh, mais c'est, sa, sa vie, en fait, est assez... Euh, je disais aux journalistes tout à l'heure, oui, c'est un peu... Euh, comme, c'est, 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 il fait que ça, quoi. Et sa vie, c'est, c'est de, d'emmagasiner des choses de lire, de rencontrer des gens, de les, d'analyser tout ça avec sa grille de lecture et de convaincre, restituer. Et donc, du coup, le, là, il est, il est aussi dans cet exercice-là, souvent avec moi, mais pas dans un exercice de, de mise en scène, ou en tout cas où, où, il, où il joue un jeu, ou un rôle, je ne crois pas. Par contre, c'est sûr que dès, qu'on est, dès qu'il y a de la presse ou dès qu'on sort en public, là, il est dans la maîtrise en permanence. Il dit... Enfin, il, D'ailleurs, il le disait, il dit, du matin où je, je sors de ma chambre d'hôtel jusqu'au soir où je referme la porte, dans des périodes comme ça, je suis en représentation. Quoi. Donc là, c'est sûr que c'est n'est plus le même homme qui est beaucoup plus sur la, le contrôle, sur la retenue. Euh, une fois qu'on était dans son, dans, dans son équipe et tout ça, c'est, il, a, il a très confiance. On, on sent tous ces jeunes qui l'entourent et ce sont des copains de longue date et euh, en qui il a une confiance totale et donc, du coup, il ne contrôle pas beaucoup, quoi. Je ne sais pas si je vous ai répondu à peu près à... Euh... Mais bon, évidemment que forcément il y a une caméra et je ne veux pas vous dire qu'il ne voit pas la caméra, mais... mais je crois que son envie de convaincre et son envie de discuter avec moi par moment passe au-delà de, de l'image et il n'y a pas grand-chose qui est contrôlé en fait. Mais je... vous citiez, le... vous disiez c'est un film qui marque une époque. Oui, alors euh... il y a eu un autre film qui a été fait sur Macron, sur sa campagne. Mais effectivement, moi, j'ai, j'ai, dans ce film-là, ça raconte pas que Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça raconte aussi un moment important de, 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 de la vie de la France, parce qu'il s'est passé des choses quand même, euh, que ce soit sur, autour de Macron ou autour de Mélenchon, c'est les partis traditionnels qui s'effondrent. Enfin, comme le film de, de Pardon racontait aussi une époque euh, politique. Où, euh, vous voyez de quoi je parle Le film, il y en a, y en a plusieurs qui ont vu. Enfin, bon, c'était de Pardon qui avait filmé. Euh, Giscard pendant la campagne de 1974. 1974. Et il était parti euh, vraiment... de campagne. Hein. Parti de campagne ça s'appelle, ouais. Et en fait, il a été tout seul avec Depardon à une époque où il n'y avait pas de communication politique. C'est-à-dire que il... Giscard conduit sa DS, Depardon, il est sur le siège passager, il filme. Et, et moi, en voyant ce film à l'époque, je me dis... enfin, même récemment, je me disais, on ne peut plus faire des films comme ça aujourd'hui, parce que y a la, la communication politique est partout, on vous dit où placer les caméras, on vous surveille. Et là, avec Mélenchon, j'avais vraiment l'impression d'être dans ce même rapport où personne ne nous a fait de remarques, de choses comme ça, et on était vraiment dans la sincérité de ce moment-là. Mais je pense que c'est un des derniers avec qui on peut faire ça, un de ces derniers, des dernières personnes qui qui incarnent, enfin qui veulent porter la République, qui sont des, des, des colosses de culture, de choses comme ça, quoi, Avec qui on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. Vous n'avez pas voté pour lui, tout c'est pas le problème. Mais il y en a à droite, il y en a, il y en a eu à droite, il y en a. Mais aujourd'hui, dans le paysage politique actuel, euh, même ses opposants reconnaissent qu'il euh, y en a plus beaucoup, quoi.
2: Oui, moi je voulais te dire que c'est ce film-là pour moi. Il relance, euh, en montrant l'espoir qu'a suscité euh, la campagne euh, de, de la France insoumise, euh, ça relance ça. Parce que, je veux dire, le, le résultat, euh, par beaucoup de gens autour de moi, ils ont été mais, tellement déçus, tellement déçus de ne pas avoir euh, gagné, que comme si c'était quelque chose d'impossible à atteindre. Mmh. Et, et je crois que quand il est à la fin, là, avec euh, La Portugaise et puis, et puis le gars de Podemos, etc., euh, parce que c'est les, c'est les plus de 10%, et là, c'était quand même euh, voilà, 19%. Euh, et et je, je, je crois que c'est important que ce film-là circule aussi euh, chez, les, chez les personnes qui y ont cru, pour, pour leur refiler la pêche. Parce que de dire que, bon, OK... Euh, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais, mais, mais ce qui s'est soulevé, ce qui s'est formé, il euh, eh ben, faut le relancer. C'est, voilà, on, s'est, on s'est pris une gamelle, mais euh, voilà, enfin, je crois que c'est, c'est, c'est quelque chose de très important, de voir l'espoir que ça a suscité et qu'il faut, et qu'il faut le relancer encore.
1: Oui, bah ça, oui je, je, en tout cas, c'est ce que je constate dans les salles, c'est que ça... Beaucoup de gens que c'est un moment aussi pour les gens qui ont participé à sa campagne et à lui, un moment de un peu de catharsis où on tourne une page et puis on dit, ben voilà, ça c'est fait. Et lui d'ailleurs, quand il dit je suis très fier parce qu'au moins on n'est pas tombé dans le trou comme dans d'autres pays, et on a réussi à reconstituer quelque chose je pense qu'effectivement, pour lui, il, il, il le pense vraiment. Et effectivement, il s'est C'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur, il ne s'est pas rien passé pendant cette campagne. Il y a quand même des choses qui sont passées. et Il ne faut pas tout. Il ne faut pas être trop négatif non plus.
5: Alors, en fait, moi, je vais dire que j'ai voté un bulletin Mélenchon, mais pas forcément pour Mélenchon. J'ai voté pour ses soutiens de campagne, en fait, -hmm. que j'ai entendus à la radio. Et en fait, là, ils n'avaient pas la route barrée, ces personnes-là. Voilà, donc euh, j'apprends par ce film que que Jean-Luc Mélenchon en tout cas je l'entends comme ça, qu'il aime les gens en fait, je je crois qu'il aime les gens, en tout cas la la scène du triangle ou du casque, ou sa poésie, ou quand il parle aux personnes à la fin, ça me paraît très touchant. Euh, Est-ce que c'est une chose vraie C'est là ma question, si tu peux y répondre. Puis ensuite j'aimerais aussi t'entendre sur le message politique euh, qui serait le tien et qui ne serait pas celui de Jean-Luc dans ces cas-là.
1: Euh, alors, Est-ce que c'est à moi de dire s'il aime les gens s'il est pas... Tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens l'intéressent dans le sens où il euh, y a des moments dans la campagne où vous imaginez un peu ce truc de fou, mais ça, c'est vrai pour tous les candidats. Mais il euh, y a un rythme, il y a un truc comme ça. Et il euh, y a des moments, il prenait un temps. Il y a des gens qui l'arrêtent dans la rue et tout. Et il se met à discuter euh, alors que tout le monde est speed, tout le monde attend les et que lui continue à discuter avec les gens parce qu'il trouve de l'intérêt sur leur quotidien, leurs choses comme ça. En tout cas, il y a de l'intérêt, ça, c'est sûr. Euh, comme il a, comme il a, mais il est un peu intéressé partout. Par exemple, quand vous faisait les des visites de ben, il y a, vous avez eu le chantier naval mais vous n'avez pas tout vu évidemment, puis je lui ai dit qu'il y avait 40 heures de rush mais il y a des fois on était dans des labos dans des choses comme ça où on s'est retrouvé, moi je viens plutôt du milieu scientifique, hein, donc les labos les machins comme ça, ça m'intéressait et c'est souvent qu'on s'est retrouvé à deux, à deux cons à continuer d'écouter l'explication alors que tous les journalistes attendaient dehors, étaient pressés pour partir l'équipe était pressée pour partir et puis que lui il avait envie de tout comprendre et moi ça m'intéressait aussi à titre personnel, donc c'est quelqu'un qui a, qui a, c'est une espèce d'éponge en fait, tout l'intéresse donc il en magasine beaucoup, que ce soit les, les gens, les, les connaissances, les choses comme ça. Et euh, à ce niveau-là, il, oui, il a, a, lui, il a, par rapport à moi en tout cas, il a, il a un mérite, c'est qu'il retient et qu'il sait structurer ça pour faire ses discours, ses machins, ses, ses meetings, euh, sans, quasiment sans notes, sans rien du tout. C'est un peu impressionnant. Après. Euh, moi, ce pas très intéressant. Moi, je, moi, j'ai voté pour lui euh, parce que tous ceux qui ont suivi, euh, même toute ma filmographie, elle s'intéresse d'une manière générale aux questions sociales, aux questions environnementales. Et je pense que le programme qu'il a porté était euh, le, le, celui qui portait le plus haut ces valeurs-là. Et, que, et en, en ce sens, je, je m'y retrouve complètement. Il euh, faudrait trouver un... Ouais, il aurait fallu qu'il y ait un autre programme, dit monsieur. » Non, enfin, voilà, je me situe plutôt dans cette cette mouvance-là. Après, après, il y a des fois où... Il y a des fois aussi où je, je me disais, je, euh, c'est un peu con de dire ça. Enfin, c'est, c'est, par exemple, la mise en avant. Mais ça, c'est des choses très personnelles. La mise en avant du drapeau français, des choses comme ça. C'est encore des trucs où. Euh, mais je comprends la démarche de se réapproprier le drapeau et tout comme ça. Mais moi, pendant la campagne, je disais, bon, euh, voilà. Mais c'est, c'est plutôt du détail de cet ordre-là, de positionnement. Mais c'est pas, je ne sais pas si c'est bien intéressant ce que je pense. Je sais pas, et puis, je ne suis pas toujours bien. Euh, bon, je ne suis pas toujours sûr de ce que. Je, hein on se forge une opinion petit à petit. Puis c'est vrai qu'on apprend hein, aussi euh, le, leur logique. D'une manière générale, il faut reconnaître qu'ils avaient quand même vachement bien préparé la campagne et que, enfin, puisqu'il y a des militants dans la salle, il y a eu un, un boulot extraordinaire. Ils étaient partis de très loin et, et que, que ça a fait du boulot parce qu'ils avaient quand même anticipé beaucoup de choses parce que c'était bien préparé, parce qu'il y avait du monde et parce qu'il y a eu un gros, gros boulot. Et, il y a, et finalement, ce qui est assez surprenant en les côtoyant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui les a surpris. Enfin, d'ailleurs, on le voit quand il dit à RTL, à Elisabeth Martichoux, « Ne vous inquiétez pas, le parti de l'ordre et du fric va se mettre en route. » C'était sûr que, le, au moment où le premier sondage a dit qu'ils étaient quatre à pouvoir aller au deuxième tour, l'avalanche est arrivée et même s'ils étaient préparés, ils avaient mis en place une série de ripostes et un truc comme ça, ils savaient que ça allait se passer, ils ont essayé de riposter, mais pff, il y a eu l'alba là-dessus et tout le bazar. Et, et lui, dans le train, il dit « Mais... Euh, » À la fin, il dit :« Bon, il y a eu un tir de barrage conséquent, mais ça, ça va bien nous rendre service. Sous-entendu, les gens sont quand même pas bêtes. Ils vont voir que quand même, c'est un peu lourdeau, le, le truc. Je, là, je le trouve un petit peu,
0: <rire> un petit peu optimiste sur ce coup-là. » Oui, il y, y a quelque chose qui me, m'épate dans ce film, euh, ne connaissant pas la fin, parce qu'on on le sait maintenant aujourd'hui, euh, mais. Comment c'était possible de digérer ce moment de, de, de vaincu Comment est, on peut le, 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 le ressentir, cet homme qui a été un ah, peu sisaillé
1: Ce n'est pas dans le film. Dès le départ dans le film, vais, pour rester dans le film et dans la dramaturgie, Madame disait, on pensait qu'il allait gagner éventuellement à la fin, c'est vrai que le, le, c'est un peu construit comme un... Enfin, Il y a tout qui monte, il euh, y a la pression qui monte, on, on y croit, on y croit, puis il y a tout qui se casse la gueule à la fin. Et moi, dès le début, je savais pas quelle était l'issue du vote, évidemment. Mais pour moi, c'était clair qu'on, que j'arrêtais au moment du vote, et puis... Euh, et donc, on ne sait pas. Son... Moi, je sais avec... Enfin je sais parce que je sais dans quel état il était de tristesse et de il est tombé malade. Enfin, il euh, y a tout qui ressort à ce moment-là parce qu'il y a tellement cru. Alors, euh, on peut dire que c'est bien, pas bien, qu'il est certainement trop. Enfin, bon, tout. Moi, je sais pas. Mais en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose qui était terriblement. C'était quelqu'un qui était terriblement triste de, de tout ça. Et, et finalement, le, le, le moment où on voit qu'il est tout seul devant la fenêtre, il y a des moments où quand tu es candidat comme ça, et, et qui que ce soit, ben. Euh, autant il y a tout le monde autour de toi, tout se focalise, c'est, comme je disais, un truc de malade où tout se focalise sur ta personne pendant à prétendre être président de la République, c'est quand même un truc, c'est quand même bizarre, euh, parlait de l'ego et tout ça, je pense qu'il en faut euh, évidemment un peu. Et, et là, il y a un moment donné, on est tout seul. Quoi. Et euh, là, le, le soir, là, dans la chambre, ben, oui, l'équipe, il ben, y en a qui étaient partis sur les plateaux de télé et tout, puis, euh, puis voilà, le soir, il est rentré tout seul chez lui, et puis euh, après un an et demi de campagne, tu te retrouves pff, comme ça. Et à et avec, en plus, l'avalanche de comme son discours de mauvais perdant, qui a été interprété, surinterprété, le fait qu'il n'ait pas dit clairement pas un vote pour le Front National et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'avalanche et tout. Donc je pense que la semaine-là, enfin, les militants l'ont très mal vécu. Je pense que lui, enfin tout le monde l'a mal vécu. Ça a été finalement assez mal géré, mais avec... Je crois peu de possibilités de riposte tellement on attendait ce moment-là au tournant et qu'il y avait des comptes à régler et que du coup c'est arrivé et ça
0: a tapé fort quoi donc euh, très triste ouais, c'est sûr. Et puis ce décor c'était presque comme fait exprès quoi ce décor d'une auberge de jeunesse un peu triste. <rire> c'est
1: incroyable
0: ça. <rire> oui on me pose souvent la question de qu'est-ce qu'il a
1: les dans une auberge de jeunesse c'est vrai que c'est un peu bon c'est pas tellement les dorures de la République euh, mais bon. Euh... Moi, je trouve que c'est, c'est un peu à l'image de, la, de, de tout le film et de la campagne. En fait, c'est pas, c'est, c'est pas, pour le coup, c'est pas une question d'image. J'étais tout seul à faire des images là-dedans. C'était juste que c'est pour des questions pratiques. C'est que c'est une auberge de jeunesse qui, par un ascenseur et un couloir, donnait accès directement à la salle où il y avait 450 journalistes qui étaient là. Enfin, la salle de. Je ne sais pas comment on appelle ça, enfin la salle électorale. Et donc du coup, bah, on fait au plus simple. On prend la. Comme quand on est dans les bistrots, c'est pas que c'est. Euh, c'est juste que c'est des bistrots en bas de chez lui, qu'on ne va pas louer des salles pour faire les réunions. Et que, si vous avez vécu la campagne, il y a beaucoup, beaucoup de débrouilles, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens euh, malins, dégourdis. Et finalement, c'est une campagne qui a, qui a coûté peu cher au regard du, du résultat. Parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté et beaucoup de débrouilles. Les, les community managers ou les gens qui font le. qui ont fait le, toute cette campagne sur les réseaux sociaux c'est des fois deux personnes qui sont assises en tailleur dans un couloir avec un mac sur les genoux et puis ça fait un boulot de, de fou quoi et ça coûte à peu près que dalle et en fait il y a beaucoup de choses qui se sont faites comme ça et l'auberge de jeunesse mis à part que ça n'a pas dû coûter très cher la location de la, de la chambre c'était surtout pour des raisons pratiques et d'efficacité quoi mais c'est vrai que c'est assez marrant moi je... Moi, le premier, quand je me suis pointé là-dedans, je me suis dit... C'est... Puis en plus, en plus, j'avais en tête ce fameux film de, de pardon où Giscard, il est, à l'époque, il était ministre des Finances, et il apprend ça au, au Louvre, euh, dans les grandes pièces du Louvre, avec les grands balcons, et, et je l'avais, j'avais imaginé ce moment-là, moi, et je me suis dit, bon, déjà, j'étais pas sûr de pouvoir être avec lui au moment des résultats, parce que c'était... Euh... Je ne sais pas s'il avait connu les résultats tôt, s'il s'était effondré, si tout ça, est-ce que, est-ce que j'aurais pu rester avec lui ça, Je ne sais pas. Mais, euh, mais j'avais, dans ma tête, je m'étais imaginé euh, effectivement un, un autre endroit, un autre lieu qu'une auberge de jeunesse
0: avec deux lits superposés. Et, bon, bon, je... Et loin C'est de bien. nous, je pense, de dire du mal des auberges de jeunesse. Hein, ah non, imaginez, évidemment, je... évidemment. <rire> que nous avons beaucoup pratiqué. <rire> <rire> euh, bonsoir. Euh, j'ai...
4: Bon, par rapport au film, c'est, c'est vraiment intéressant toute la campagne. On a eu plusieurs remarques là, qui disaient justement que ça, ça rappelle bien, ça nous est dans l'espoir de croire que ça, ça va bien se passer. Euh, tu disais Cor de Rush, tu as sûrement eu beaucoup de recul euh, avant de commencer du montage. Comment tu, tu voyais ça
1: ah ouais, souvenir. Euh, non, je, je, bon, peut-être. Peut-être que je suis un, un nostalgique ou je ne sais pas quoi. Non, euh, non, non, non moi, le, le, vraiment, l'intention de ce film, quand on l'a monté, c'était de faire un film ici et maintenant, c'est-à-dire pas d'archives, pas de, pas de de on, voilà, on le prend comme il est et on fait un film. Vous avez vu, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de, pas de commentaires. C'est un instantané avec la volonté d'être le plus sincère possible avec ce qu'on allait vivre donc voilà et en fait on est parti avec le monteur dans cette idée là mais sans, je crois pas sans nostalgie ou sans sans, je ne crois pas, mais en tout cas en voulant faire une photographie d'un instant politique et portrait d'un homme sur une, dans, fait, réalisé dans une période où, effectivement pendant une campagne électorale, tout est exacerbé. Et puis que je savais que ça, déjà que le personnage était un personnage avec du relief, mais en plus, qu'on ne, que, que, évidemment qu'une campagne électorale, ça met du suspense, ça met tous les ingrédients qui sont nécessaires à faire un film de cinéma. Quoi. Mais pas trop, trop d'autres, d'autres ambitions plus... Non, je... ouais, mais moi je travaille un petit peu comme ça, je pas trop de références cinématographiques ou de trucs ou de modèles trop préétablis, je fais un peu comme on sent. Quoi.
6: Oui, euh, moi j'aurais deux, deux remarques à faire. La première, c'est que quand on regarde ce film, qui est fort bien fait, qui est assez magnifique, on, on suit ça, c'est un raccourci de tout ce qu'on a pu vivre pendant la, la campagne électorale. Et même si on connaît la fin, je suis assez d'accord. Euh, voilà, on est un peu comme ça. Euh, pour autant, euh, quand on quand on voit le film, on se dit mais comment comment on n'a pas pu être au deuxième tour et Puis en même temps, en même temps, en une heure et demie, en, en même demie, en, temps, faut faire gaffe. Voilà. Non ça, mais, ouais. Oh, ouais, mais en une heure et demie, on se, on se rend compte quand même du formidable tir de barrage. Qui a eu contre, contre Mélenchon, contre son, son programme qui n'a d'ailleurs jamais véritablement été analysé, etc. Euh, et donc, on, on, on comprend effectivement qu'on n'y qu'on soit pas arrivé, que c'était vraiment trop... C'était impossible. Et les puissances de l'argent, comme il l'a dit, les, les puissants étaient encore... Les médias, en plus, qui étaient au service des puissants, etc. Ce qui m'amène à la deuxième remarque et qui me trouble un peu, c'est... Euh, Pourquoi vous avez laissé euh, ce moment où il se répand en diatribe sur le service public, sur les journalistes euh, Il les cite nommément. Et moi, il me semble que ça risque d'être un un angle d'attaque de de toute la presse euh, pour euh, démolir le film. Alors, je, je, je trouve ça dommage parce que tout le film est formidable. Et pourquoi Est-ce que, est-ce que ça, ça a été vraiment une décision de votre part Est-ce que vous en avez discuté avec Jean-Luc De laisser ce, 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 ce moment, qui est quand même un moment très fort, c'est grave ce qu'il dit, il attaque les gens nommément. Euh, voilà, je ne suis pas sûr que, que ça ait été suffisamment euh, pertinent pour être laissé dans le film.
1: D'accord. D'accord. Euh... Bon, déjà, je vous rassure, je n'étais pas en contact du tout avec Jean-Luc Mélenchon pendant le montage du film. Et je n'ai pas fait valider quoi que ce soit de sa part. Donc, euh, c'est pas, c'était pas de, évidemment, c'était pas, ça venait pas de, de, de ça. Non, moi, je, alors j'assume complètement. Ça, la, la question des médias dans la campagne électorale et dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon est, est très présente. Et lui, en parle beaucoup. Ce n'est c'est pas, pas un mythe, pour le coup, euh, de... de, de de, de, un complot journalistique de dire que, effectivement, la question des médias est souvent présente dans, 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 dans sa pensée, dans, dans la, la manière de les contourner, et tout ça. Et donc, et effectivement, euh, moi, je ne me suis pas posé du tout la question. Cette séquence-là, moi, me paraît intéressante, d'autant plus qu'il y a l'avant, euh, quand il critique tout le monde, il, c'est-à-dire c'est avant d'aller à cette émission de France 5, donc on dit dans quel état d'esprit il est, il dit, bon, ben, quand on sait où on va, euh, ça ne surprend plus, machin. On voit ce qui se passe dans l'émission. On voit comment il est traité effectivement par des méthodes qui sont quand même euh, très à charge. Et puis en plus, méthode malhonnête dans le sens de l'utilisation des archives sorties de leur contexte, c'est quand même euh, journalistiquement parlant, on peut en discuter. Et puis surtout, on voit après comment lui digère et comment il explique à la presse régionale et tout ça. Donc euh, donc, euh, non, je suis très euh, content d'avoir mis cette séquence-là. Et je pense aussi que les journalistes qui ont vu ce film-là ne sont pas très fiers du travail aussi de leurs collègues. Donc, parce que, Et je vous rassure, les, les, il y a eu trois ou quatre projections presse de ce film à Paris, les retours presse sont bons. Euh, les, critiques, les critiques cinéma vont être bonnes globalement. Donc ça, nous, ça nous tranquillise parce que euh, ça, 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 ça va faire aussi mettre le nez dans le caca de certains programmateurs de cinéma à réessais dans certaines villes qui, juste sur le nom de Mélenchon, disent, sans regarder le film, disent « pas question ». Donc après, ces gens-là, il va falloir qu'ils justifient aussi auprès des spectateurs. Pourquoi ce film n'est pas programmé là Tiens, c'est bizarre. Nous, on sait. Euh, mais là, on a des situations qui sont compliquées. Donc déjà, le, le regard de la presse, à mon avis, va pas être si pourri que ça, même s'il y a cette séquence-là. Puis c'est lui, je veux dire. Euh, voilà. Je... Mais puis, puis moi, je ne suis pas... Encore une fois... Le... On n'allait pas en montage le matin en se disant eh ben, est-ce que ça ça sert Mélenchon ou est-ce que ça le dessert. Il euh, faut montrer aussi les choses telles qu'elles sont. Euh, je, je pense que au contraire, si j'avais voulu lisser le personnage et pas évoquer cette question-là, là, je pense que la presse me serait tombée dessus en disant euh, voilà c'est bizarre, il parle pas de la presse dans ce film-là. Il a bon. Après, peut-être que je me plante complètement et peut-être que vous avez raison. Hein, je, mais en tout cas, moi, je, je, j'ai les arguments et ça ne me fait pas peur d'affronter... Euh, si c'est sur ce sujet-là, euh, et si ce n'est pas des sujets tordus ou, euh, ou avec plein de non-dits dans ce qui se passe dans ce petit milieu du cinéma culturel et tout comme ça, ça, ce n'est pas grave. Il y a des arguments. Il y a des choses qui sont plus graves en ce moment autour de ce film. Donc, euh, enfin, il y a, y a le plus grave dans la vie, hein, mais il y a beaucoup de surprises. Tous les jours, il se passe quelque chose. C'était... C'était un argument d'un magasin, je ne sais plus lequel. À tout instant, il se passe quelque chose. Ouais, je peux, c'est ça. Ouais. La, La Fayette, Fayette oui. Galerie La Fayette. D'accord. Voilà. Ah oui, non, mais c'est, ben, c'est un petit peu ce que je disais. C'est, c'est sur des, c'est, on a des. On a des réactions de, 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 de salles de cinéma qui, euh, sur le nom de Mélenchon, ne veulent pas le programmer. Ou alors des programmateurs de cinéma qui regardent le film, qui disent ben, on aime bien ce film. On le met à l'affiche et puis deux jours après, il rappelle Il y a le patron qui a dit « pas question euh, ». Euh, on se retrouve dans des villes où les cinémas réessais ont toujours pris mes films et, et, et où mes, mes films ont leur place, plus que chez Gaumont, Pathé ou je ne sais pas quoi, Ou dans des villes, eh ben, les, c'est les cinémas réessais qui disent pas question et puis on se retrouve chez Gaumont. Parce que eux, eux, ils se posent moins de questions, voilà. Et donc, donc, donc et, et, mais, et, et on dépense une énergie en ce moment pour contourner, pour faire accepter le film dans certaines salles. Alors, je ne parle pas d'ici ou. Les programmateurs sont absolument pas posés la question et ça s'est fait, euh, donc il euh, n'y a pas de compte du tout à régler avec euh, les 400 coups, mais il y a des endroits, c'est assez surprenant parce qu'ils bénéficient d'une image... Euh, ben voilà, euh, en plus, des fois, ce sont les mêmes que vous entendez se répandre dans la presse, le cinéma, la diversité, le droit d'expression, la liberté, gna, 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 gna sauf que sur Mélenchon, visiblement, c'est là que ça atteint la limite de l'exercice. Quoi. Sur le nom parce qu'en plus, ces gens-là, quand ils regardent le film, il y en a certains, une fois qu'ils ont vu le film, ça les détend, quoi. Parce que ça, pas, ça va, je pense que tout le monde peut regarder ce film-là et puis se faire son opinion, c'est pas, mais sur le nom. Et des fois, c'est, euh, voilà, des fois, c'est le programmateur lui-même, et des fois c'est les, les patrons, et des fois, y a, où, non, on a des problèmes. Et là, par contre, ça on ne sait pas trop comment faire. C'est que dans les villes où les cinémas sont subventionnés par les mairies, où c'est des cinémas associatifs qui ont des aides des mairies et tout ça, là, on a déjà des retours, comme quoi ils disent que ce n'est juste pas possible en ce moment, avec leur mairie, avec ceux qui sont en renouvellement de délégation de services publics et tout. Mais encore une fois, ce n'est pas, c'est pas sur le contenu du film. C'est souvent de la part de gens. Les maires, ils ne vont, ils vont pas le voir, ce film. Mais rien que quand ils vont voir l'insoumis film sur Jean-Luc Mélenchon... Euh, c'est juste pas possible donc le, 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 c'est pour ça qu'on fait circuler aussi cette liste de mails c'est que nous on n'a pas non plus l'intention de se laisser enterrer sans rien dire, c'est qu'à un moment donné on garde quand même quelques grenades qui sont prêtes à dégoupiller et selon si ça bloque vraiment au moment de la sortie et on va avoir besoin aussi de vous et euh, voilà. puis, puis nous on mise aussi beaucoup sur le fait que Ouais. Euh, que c'est, c'est hyper important si le film vous a plu de venir dès les premiers jours de la sortie parce qu'en fait euh, les premiers jours de la sortie sur des films comme ça sont décisifs pour les autres salles autour donc incitez vos amis à venir dès les premiers jours euh, parce que il euh, y a certains exploitants ils ont beau avoir leurs idées anti-Mélenchon euh, ils ont aussi un tiroir-caisse quoi et euh, quand les gens le demandent dans les cinémas, quand il y en a un, deux, trois, dix, vingt, et puis qui posent des questions, ils se disent, tiens, il y a peut-être un potentiel quand même, il y a quand même de quoi faire des entrées. Donc, il euh, donc euh, y, 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 y a l'idéologie, et puis il y, y a la réalité du pognon. Quoi. Donc, on va miser aussi un peu là-dessus, mais pour ça, il ne faut pas qu'on se loupe à la sortie, quoi, parce que sinon, ça sera trop facile de justifier le fait de ne pas programmer ce film parce qu'il démarre mal, parce que déjà, on avait peur que les critiques. Si jamais les critiques n'étaient pas très bonnes, ça aurait été un argument euh, qui aurait justifié un choix politique. Ce ne sera pas le cas. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on pas qu'on se loupe au moment de la sortie. Quoi, sur, euh, parce que moi, mes films, en général, ils démarrent doucement, mais ils marchent plutôt bien. Mais ça part doucement. Ça marche bouche à oreille. Sur celui-là, vu les blocages qu'il y a, euh, j'ai jamais vécu un truc pareil. Il vaut mieux qu'on ne se loupe pas trop à la sortie. Quoi. Oui, il ben y a des places publiques, il y a plein de trucs, et on a le droit aussi d'être hors la loi quand on estime que c'est assez injuste de la manière dont on procède sur ce film là. On va pas il voilà, va oui, bah, faut, Mais bon, quelle énergie. Vous voyez, je veux dire, en ce moment, les, les, les programmateurs et moi, on, on passe les trois quarts de notre temps à déminer des trucs, à réexpliquer, surexpliquer, à appeler 12 interlocuteurs, alors que d'habitude, d'appeler un interlocuteur, il dit oui, il dit non, c'est fini. Mais t'es, c'est... Et donc, on passe une énergie monstre, là, on ne devrait pas la passer. Si on peut faire une projection sur une place publique, mais on sait qu'on va passer un temps euh, tous les endroits, euh, alors que normalement, il euh, y a des cinémas et ça se passe simplement, on ne s'occupe de rien, quoi. Le tir de barrage Vive le tir de barrage, oui, oui, oui. Mais bon, après, après, on compte. On sait aussi qu'on on peut compter sur les, sur les spectateurs. Et puis, euh, y a, y a, C'est pour ça que là où ça coince, nous, on vous incite à aller demander à vos cinémas, si vous n'êtes pas de danger ou vous venez de loin, allez demander le film. Hein, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre parce que les cinémas, ils sont comme tout le monde. Hein, ils attendent de voir un peu s'il y a une attente autour d'un film ou pas, quoi. Hein.
4: Militantes, sympathisants se reconnaissent dans ce film, et c'est compréhensible.
0: Ah oui, je euh, crois. Ouais.
4: Donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que vous avez pu développer. C'est mmh. une vocation. Historique. Il n'y a, a aucune oui, oui. raison. Non, mais c'est sûr.
1: Ben non, mais il n'y a euh, pas de raison. Évidemment ouais. qu'il n'y a pas de raison. Mais, mais, moi, je pense que c'est le film le moins politique que j'ai fait de mes trois ou quatre derniers films, parce qu'on est plus dans l'humain et tout ça. Mais le nom, j'ai, je ne vais, vais pas faire le mec qui tombe des nues. Je savais qu'il y allait avoir des problèmes sur la personne et pas sur le film. Mais alors à ce point, c'est ça, c'est, c'est, le, c'est le nom. Mais le, effectivement, je pense que le film n'est pas si politique que ça. Et, mais c'est vraiment sur la personne. Il y a des gens pour qui, rien que le nom, rien que de le voir, c'est juste pas possible. Quoi. Et, et bien sûr, il y a eu un travail de sap sur sa personne qui a, été, euh, qui a quand même été... Oui, une diabolisation, effectivement. Mais... Ouais. Oui, le média en parle. Oui, non, mais je pense que nous, nous l'intérêt aussi sur ce film-là, c'est aussi au niveau presse de, de, d'être aussi dans des émissions un peu grand public qui sont pas étiquetées euh, euh, et comme ça, d'arriver à toucher un public un peu différent et de sortir un petit peu des niches. Donc, ça se joue aussi en ce moment, tout ça. Bonjour. Bonjour. Euh,
4: alors, euh, je pense que dans la salle, on est beaucoup à, à porter un regard... Euh, euh, au Minimum bienveillant sur la personnalité de Mélenchon, mais il y a quand même beaucoup de gens qui le trouvent assez antipathique. Comment vous expliquez cette aversion qui provoque aussi d'un autre côté
1: ah
0: ben,
1: C'est pas un saint non plus. Enfin, je veux dire, vous avez bien beau l'aimer. C'est un mec qui donne des coups et qui n'est pas tellement dans le compromis et que, qui a des façons de faire qui peuvent être. Euh, moi, moi, je l'aime bien. Enfin, je m'en cache pas. Je le dis à la presse et tout. Je, on est copains, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais je ne faut pas, faut pas penser que. C'est un saint, c'est quelqu'un qui est est effectivement clivant, qui a des façons de faire et il ne fait pas dans la dentelle. Donc, forcément, euh, d'un autre côté, il a des codes, des façons de faire qui sont. euh, Mais moi, j'aime plutôt bien les gens qui assument ce qu'ils sont et qui sont sincères et passionnés, mais c'est des traits de caractère qui ne plaisent pas à tout le monde. Et et effectivement, quand on s'attaque, par exemple, à la presse, moi, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes sur mes autres films. Euh, ils se tirent tous dans les pattes. Mais par contre, quand vous en égratignez un seul, vous les avez tous sur le dos, quoi. ça c'est sûr. Et, et donc, du coup, là, là, effectivement, c'est le problème avec la presse. Et comme lâche rien, et rien, c'est, c'est, c'est toujours plus. Donc, euh, donc c'est, c'est, sa personnalité est, est, est clivante, c'est sûr. Mais, euh, mais moi, j'aime bien les gens qui... Euh, peu importe, ce soit Mélenchon ou d'autres, mais les gens en, qu'on a en face, qui sont, on sait où ils sont. Donc, c'est... Je voilà, je, je, ben après, c'est sûr que, par contre, évidemment, que ces traits de caractère sont amplifiés, détournés et qu'à et que aucun personne, personnage politique, lui, ce qu'il met hors de lui, c'est qu'on parle toujours de son caractère et qu'on ne parle pas du programme. Quoi. Et est-ce qu'on fait vraiment ça aux autres responsables politiques Non, on n'est pas sur ce truc-là. Quand, quand à, à France 5, il y a une émission où on vient présenter son programme politique parce que c'était le principe, il recevait tous les candidats, et qu'on lui dit vous êtes quelqu'un d'un Agressif, ça vous perdra. Ça vous. Est-ce qu'à à qui on parle de euh, qu'on, 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 qu'on les mette en injonction par rapport à des images d'archives en disant, ben en telle année vous avez dit ça, aujourd'hui vous dites le contraire. Ça on le fait à tous les candidats. Il a eu droit au même traitement que tout le monde. Là, bon, effectivement le procédé était un peu tordu, mais enfin, mais par contre on ne fait pas, on fait pas le, le procès des caractères comme on lui fait à lui quoi, sur sa façon d'être. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est, c'est... finalement c'est ça la solution, il faut pas avoir de programme. Euh,
4: bonsoir, bonsoir. Euh, moi je fais partie des gens justement qui, rien qu'avec le nom, n'avaient euh, pas envie de venir, mm-hmm. et j'ai, j'ai vraiment traîné des pieds pour venir, mais euh, je suis venu parce que vous étiez là. C'est euh... gentil. <rires> et, euh, voilà, euh, un une, pr- pr- une projection en présence d'un réalisateur, c'est toujours euh, bon à prendre. Et, euh, et j'étais très agréablement surpris. J'ai euh, trouvé le, 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 le film très bien construit. Euh, vraiment, euh, bravo pour ça. Et euh, donc voilà, pas de questions, mais je vais quand même en rajouter une. Euh, je me demandais euh, sur la production de ce genre de film, combien ça, combien ça vous a coûté, euh, quitte à rester dans le, dans le pouvoir
1: de l'argent ouais. Ouais. C'est, c'est pas un film qui ben c'est pas un film qui coûte très cher dans le sens où j'étais tout seul au tournage déjà donc euh, euh, d'autant plus que pour l'instant je suis pas payé donc effectivement ça coûte pas très cher mais euh, non c'est, c'est, euh, c'est un film qui euh, on a fait on a extrait par rapport à tous les rush une version de 52 minutes pour public Sénat. peut-être que certains ont vu c'était une chronique de campagne où lui s'exprimait pas vraiment et ça ça nous a permis de payer le tournage et les gens qui ont travaillé sur cette version 52 minutes et donc, avec, et donc tout ce qui restait à payer, c'est toute la post-production, enfin donc montage, étalonnage, mixage, titrage, moi, bah évidemment tout le personnel, tous les copains qui travaillent dessus. Donc c'est un budget d'à peu près 70 000 euros qu'il fallait trouver. On a pour l'instant les souscriptions des gens qui ont préacheté le DVD. On a récolté 35 000 euros mais avec ces 35 000 euros on ne doit plus rien à personne aux prestataires et donc en fait pour l'instant c'est de l'argent qui reste pour les gens qui ont travaillé sur le film et qui savaient qu'ils allaient être payés en décalé donc une partie a été payée mais c'est le monteur et moi qui allons nous payer si le film marche on se payera progressivement en fonction de s'il marche ou s'il ne marche pas donc on en est là donc, 70 000 euros, c'est pas énorme. Par contre, après les 70 000 euros, il y a tous les frais de distribution, on appelle ça, c'est-à-dire les affiches, l'attaché de presse, un peu de com, un peu de pub, les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et là, je pense que c'est encore 50 000, 60 000 euros qui sont dépensés. Et dans l'économie d'un film comme ça, on commence par rembourser ses frais de sortie qui sont sortis par le distributeur, celui qui s'occupe de faire circuler le film dans toutes les salles. Et une fois que ces frais-là sont remboursés, nous on commence à se payer après ça donc euh, ça veut dire que c'est, faut pas, voilà, faut, faut, c'est un peu long le processus mais, euh, mais, mais, mais euh, content d'avoir produit ce film nous-mêmes avec la petite association qui gère les droits sur mes films et on ne doit rien à personne donc du coup on n'est on on pas dans une chaîne on est quand même en position de, de force propriétaire du film, on fait ce qu'on veut avec on dit ce qu'on veut et c'est une sacrée liberté et moi j'ai, j'ai vraiment construit ça au fur et à mesure de mes films pour qu'on soit autonome avec ces films-là. Donc, euh, voilà,
0: l'économie du film, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si ça vous surprend ou pas, ou je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne sais pas enfin. si tout le monde le sait, mais c'est un budget absolument minuscule hein, par rapport à la moyenne du oui, prix oui. Euh, des, des films qui sortent. Là, par exemple, le budget de La Sociale, pour ceux qui ont vu
1: La Sociale, c'était 240 000 euros, parce qu'il y avait beaucoup d'archives, beaucoup de, de, de gens qui ont travaillé dessus, de travail, de choses comme ça. Là, euh, le, le choix formel qui a été fait déjà est et économise. Et puis, du coup, ça le fait de faire ces 52 minutes, ça a aussi euh, euh, permis de payer certaines choses. Quoi. On ne va pas finir sur des questions de pognon, c'est con. <rire>
5: ah, ouf, ouais. Alors, tu, tu évoquais que le film n'était pas politique. Je vais jouer l'insoumis. Je dis, moi, je ressens un propos très politique, qui est celui de parler des gens Mm-hmm. oui oui non mais quand, quand je veux dire pas politique je,
1: je compare par rapport à mes films précédents où on était sur une, une construction de société une construction politique avec des concepts avec des euh, enfin toute cette histoire sociale et politique qui a vu la naissance de la sécu le cNr enfin des, là on est plus dans l'humain mais mais euh, effectivement l'humain est politique et, euh, et, et, le, et la toile de fond est évidemment extrêmement politique voilà Mais c'est dans ce sens-là que je disais qu'il était moins politique que les autres. euh, Mais voilà, il n'y a pas de démonstration, on va dire. On n'est pas appuyé sur sur des concepts ou des choses comme ça, contrairement à mes films précédents. Mais certains diront tout est politique. euh, La la description aussi de la manière dont la la société fonctionne avec les médias, les choses comme ça, il y a aussi un un travail politique là-derrière, évidemment. Oui, il y avait la volonté de laisser une trace aussi dans l'histoire de quelque chose qui s'est passé, mais c'était toujours un peu dommage que... Enfin, Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un réalisateur ou une réalisatrice qui fasse un film par candidat pour voir... Parce qu'il y a eu le film qui a été fait sur Macron, mais sinon, personne n'a tourné dans les autres campagnes. Enfin, je dis ça à partir du moment où le réalisateur ou la réalisatrice accepte de dire d'où il parle, comme moi je le fais dans mes films. Parce que le film de Macron... Euh, pour ceux qui ont vu, c'est le film qui a été diffusé sur TF1 le lendemain de l'élection. Euh, eh bien, euh, on ne sait jamais d'où le gars parle et on a l'impression d'avoir un truc un peu neutre euh, qui était esthétiquement bien, mais où on parle pour le coup, on ne parle jamais de politique encore. Alors, euh, bien moins que dans celui-là, puisque effectivement, la campagne de Macron, on voit dans ce film-là que ça a été une campagne de com', mais qui n'était pas une campagne politique, où, avec, euh, où ils ont été brillants, puisqu'ils continuent d'être brillants dans ce registre-là. Mais c'est pas, du coup, ce pas les mêmes films, mais en même temps, on voit quand même l'intérieur de la campagne dans, dans, dans ce film. Et, euh, on a fait un entretien croisé hier pour le magazine Society, là, euh, entre le réalisateur du film de Macron et moi. Et du coup, on a comparé nos expériences, et euh, c'était vachement intéressant. Et on voit qu'on n'a pas, euh, même si on avait le même procédé, c'est-à-dire que lui aussi était tout seul avec, on n'a pas du tout vécu les mêmes choses. Quoi. Déjà, le rapport au candidat n'est pas du tout le même. Euh, lui, il n'a jamais parlé avec. Euh, et, euh, et effectivement avec le choix de ne pas, euh, de ne pas, être, de pas faire de discussion avec lui parce que le, il, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de films politiques juste pour, pour le coup euh, et donc du coup on a un film qui est beaucoup euh, à distance du, du candidat et effectivement il a filmé une, il, s'est, il s'est cantonné, alors lui vraiment une chronique de campagne, il s'en met beaucoup de, avec des séquences qui sont sympas on voit que Macron est sympa, on voit que tout va bien enfin, et tout ça mais mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Et je pense que lui était à la bonne place et que enfin moi je, et, enfin chacun était bien à sa place en fait. Et que les films sont assez révélateurs de ce qu'ont été les candidats et ce qu'ont été les campagnes. Mais ça n'empêche pas que moi, je serais allé voir avec plaisir s'il y avait eu des films faits sur, sur Fillon, sur Hamon, enfin parce que c'est, 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 ces thèmes-là m'intéressent. Quoi. J'ai... Gérard Miller avait fait un film sur Jean-Luc Mélenchon, un peu pour la télé. La, la forme n'était pas du tout la même, qui était assez intéressante. Mais là, là, on était plus dans l'histoire, c'est-à-dire d'où il venait, par quoi il était passé, etc.
2: J'ai le micro, donc euh, je vais en profiter. Euh, je, suis, je me demande, comment se fait-il que la 5 ait accepté de passer un, une partie du film, dans la mesure où les médias sont généralement tellement opposés à, à notre combat de gauche et au personnage de Mélenchon. Et comment, comment c'est vous qui avez réussi à faire, faire que ça passe sur la scène ah, ou... C'est sur Public
1: Sénat, en fait. c'est La version de télé, c'était sur Public Sénat.
2: Ah, c'est sur Public
1: Sénat. Ouais, ouais, Mais ouais.
2: la question il reste la même, quand même.
1: Oui, oui non bah, euh, je crois que Public Sénat n'est pas la pire des chaînes de télé. Il hein. y, a, y a des choses intéressantes euh, dans ce truc-là. Et puis, eux, à, à titre de... Euh, je pense que d'avoir un film sur Jean-Luc Mélenchon, sachant qu'eux ne pouvaient certainement pas le faire de cette manière-là, ils étaient très contents d'avoir ce... D'avoir ce film. Ils ont aussi passé des films sur Macron et sur d'autres candidats, mais ils étaient très contents d'avoir, d'avoir un film de l'intérieur de la campagne de Mélenchon. C'est aussi le, on ne peut pas dire que Public Sénat ne respecte pas, pas leur cahier des charges. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de documentaires de société et, et euh, ce n'est pas des copains à Mélenchon. Je, je, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas des. Mais globalement, ils sont, c'est, c'est une chaîne qui est assez sérieuse et assez diversifiée. Et donc, ils étaient contents. Et moi, pour le coup, alors là, j'arrivais vraiment avec un rapport de force favorable, c'est-à-dire que je leur ai livré la version 52 minutes. Et j'avais dit à la productrice qui était avec moi, je lui ai dit, je t'avertis, parce qu'on que là, par contre, eux ils ont un droit de regard. On dit... Euh, ça, on n'est pas d'accord, ça et tout. Et, et en fait, comme je savais qu'on arrivait avec un, un film sur Mélenchon et qu'on aurait été incapables de faire, je, je lui avais dit on, on lâche rien, c'est-à-dire qu'on leur livre comme ça, et puis s'ils ne sont pas d'accord, on part et on leur dit ben, on ne vous le livre pas. Et en fait, ça s'est passé euh, euh, comme ça, euh, enfin, plutôt, je les connais, hein, mais plutôt accueilli avec... Euh, « Ah, c'est Mélenchon, euh, euh, ce Mélenchon, J'espère que c'est pas une géographie. Il n'y avait rien qui allait au début avant qu'on visionne le film, mais en fait on, ils ont visionné cette version 52 minutes et à la fin en fait ils n'avaient rien à dire et ils ont ils ont découvert un personnage aussi pas forcément comme ils le, le connaissaient et finalement on a on a pratiquement euh, ils ont pratiquement rien demandé à changer et on n'a rien changé en fait. Donc du coup euh, voilà, c'est, c'est, ouais, faut tout n'est pas tout n'est pas perdu. <rire> non le <rire> Non, le, 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 par exemple, la France 5. Je croyais que vous parliez de la séquence avec France 5. Là. C'est le seul moment où les gens sont floutés. Euh, vous avez vu que les... les... Et en fait, il, dès, dès qu'ils ont vu que ça, j'avais filmé ce truc-là, ils m'ont appelé en m'interdisant, en me disant, « N'utilisez pas ces images-là, et tout ça, et tout ça. » Et donc, du coup, euh, moi, je dis, bah, « Oui, moi, je voulais que ça m'intéressait bien pour le film, parce que je trouve que cette séquence-là est très intéressante, en disant que c'était centré sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et, » Et en fait... Euh, on les a floutés parce qu'ils m'ont envoyé un mail en disant que c'est des gens qui ne voulaient pas apparaître. Euh, des gens de la production. Donc en fait, on a, on a appliqué à la lettre euh, ce qui a été envoyé dans le mail. Euh, ce n'était pas, c'était pas dit clairement, on vous interdit d'utiliser, d'utiliser les images, mais c'est des gens qui ne veulent pas être vus. Donc on les a floutés. Et comme ça, ben, euh, si on nous attaque aussi au moment de la sortie du film, ben, euh, on, on expliquera que voilà, c'est, c'est.. J'ai répondu à votre question, monsieur, c'est ça <rire> Remarque. Donc ouais. à propos
4: de Public Sénat, euh, le, la chaîne parlementaire, le prochain directeur euh, ah, oui, va oui. avoir la place parce que c'est un proche de, ah, oui, oui, de, un Macron. Proche de Macron et même très proche. Donc, oui, c'est euh, ça, ouais. bah, je ne sais pas si la chaîne est neutre à partir de là, quoi, mais mm. ça n'empêche pas de prendre un film de Mélenchon peut-être. Mais...
1: Ah, ouais, bah, peut-être que j'étais la caution, euh, la caution morale de, de Public Sénat. Faut... Non, honnêtement, je pense qu'il y, en a, il y a des gens qui tombent sur cette chaîne-là, et je crois qu'on peut tomber, sur, des, en tout cas sur Public Sénat, sur des choses intéressantes.
5: Ce que je trouve intéressant aussi, comme vous l'avez souligné, c'est qu'à chaque fois que les gens prennent la peine vers des programmes, ils changent d'avis. C'est ce qui m'est arrivé oui. beaucoup pendant la campagne par l'idée, euh, souvent l'idée préconçue qu'ils en ont, et dès qu'ils commencent à écouter, donc euh, ouais. vive euh, l'insoumis.
1: Oui, oui, <rire> merci. Non, mais c'est, c'est vrai que le, c'est, c'est, c'est assez étonnant, parce qu'il il y a des gens qui réagissent comme ça, mais en même temps... Pendant la campagne, on voit quand même qu'il a... Euh, même de la part de gens qui ne votent pas pour lui, il est quand même assez respecté. Et assez, euh, il y a beaucoup de gens, par exemple, dans les trains, vous avez vu qu'on est souvent dans les trains, euh, qui venaient discuter avec lui en disant « moi, je ne vote pas pour vous, je ne suis pas de votre côté ». Par contre, on, on, enfin, ils reconnaissent la, la sincérité de, de l'exercice et son engagement et son truc. Et, et ils, peuvent être, non, mais ils, peuvent, ils peuvent ne pas être en accord avec le, le programme. Oui, oui, mais ils ont, ces gens-là, ils ont le droit de pas être d'accord avec le programme, mais 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 en même temps, ils, ils, c'est bon. oui, mais en tout cas, il a, il a quand même, les gens reconnaissent quand même la, la, l'intégrité du personnage, ou en tout cas, il, il a quand même un capital sympathique qui est pas qui n'est pas négligeable. Après le, oui,
5: ouais. tous ceux que j'ai vu qui n'étaient pas d'accord avec le programme, ils l'avaient pas lu.
1: Oui, non, mais c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Euh. Ah, bah, ouais, je, je, moi Je ne je sais pas quoi dire par rapport à ça, mais en, mais en tout cas, euh, voilà, ce que je peux dire, c'est par rapport à la considération qu'il a avec les gens qui l'approchent, effectivement, et les gens qui sont venus dans les meetings... Euh, il y en a qui sont venus par curiosité aussi dans les meetings et qui se sont fait embarquer en écoutant un peu tout ce travail d'éducation populaire qui a été fait. On voit que les gens sont en attente aussi de ça. Nous, on a vécu à un autre niveau bien, bien plus bas, mais par exemple sur la sociale, il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus voir la sociale après par le bouche à oreille, qui n'étaient pas forcément des militants CGT ou communistes ou je ne sais pas quoi par rapport, mais, mais qui sont venus par intérêt pour la question de, justement de l'éducation. Euh, euh, sur les questions sociales et politiques, les gens sont en attente de ça. Et, euh, et on ne leur offre pas en disant non ça ne les intéresse pas à la télé, on ne fait plus ça. Et, et c'est dommage. Parce, que, parce qu'au contraire, je pense qu'il y a des gens, quand on leur explique simplement les choses, ils sont, ils sont là, ils ne sont pas cons. Quoi.
0: Oui, j'ai une question qui me, qui me... C'est la scène qu'on a vue. C'est, c'est quand les candidats ont été tous présents et ça me donnait l'impression d'être dans une arène. Nous étions à Rome, lequel qu'on a battu le premier. Et c'était horrible, comme c'est pas possible cette scène. Mmh.
1: Ouais. Ah ben ça, c'est sûr que les, les, les débats, il y a une tension et un truc. C'est, euh, c'est, oui, c'est, on sait que c'est des, des moments où ils n'ont pas droit à l'erreur, parce que ça, ça va dire flinguer. Et là, là ce, ce jeu-là, euh, c'est là que Mélenchon a gagné beaucoup de. De, de crédit et a pu, pu continuer parce, que, parce qu'il n'a pas fait de conneries, quoi. mais il aurait pu aussi en faire. Hein. Mais, euh, mais, mais il allait assez tranquillement. C'est assez euh, marrant, mais euh, je pense comme il était parti en amont et qu'il maîtrisait bien ses histoires de programme, je, c'est pas, on aurait pu croire que c'était les moments où il était le plus tendu, mais pas trop en fait. Ça ne l'inquiétait pas, pas plus que ça, et du coup, je pense peut-être que le fait d'être assez détendu par rapport à ça, ça permet aussi de. de de, de, d'être assez bon finalement dans, dans les débats. Non, par contre, ce qui est impressionnant dans ces débats, c'est que vous voyez toutes les horreurs de la, de la vie politique qui sont encore vivants. Quoi. Sont, euh, quand vous êtes dans ce truc Il y en a qui ont vu Walter retour en résistance dans la salle. Euh, oui. Vous avez reconnu Bernard Accoyer, un petit plan de couple. Bon, c'est un rapport avec un film précédent. C'est un private joke. Euh, oui, non, il y, avait, il y avait tout le monde, quoi, les, tout, toute l'équipe à Marine Le Pen, les Gérard Longuet, c'est encore tout là. C'est, euh, on se croirait dans un film de... Je ouais, <rire> n'ai pas osé prononcer le nom, parce que c'est... mais c'était impressionnant. Et et, 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 non, et là, ça en disait long, alors ce n'est pas filmé, je, vous pouvez que me croire sur parole, mais euh, à BFM, c'était marrant parce que c'était euh, quoi, trois semaines, un mois avant les, l'élection. Là, il y avait tous les candidats et c'était le bazar parce que chaque équipe a un peu de monde quand même. Et dans les couloirs, ça bousculait un peu parce que chaque candidat devait aller repérer le plateau donc c'était ça se croisait c'était pas un, un petit peu le bazar et donc bon, chacun se frayait un chemin c'était bon et euh, tout d'un coup il euh, y, a, y, a, y a un responsable de BFM qui met les mains comme ça qui disait attention attention laissez passer Monsieur Macron laissez passer Monsieur Macron alors que pour les autres ils devaient se démerder alors que lui était candidat comme les autres à l'époque et le summum c'est que après c'était laissez passer Madame Macron laissez pas non, je sais pas à quel titre il fallait les laisser frayer un chemin pour euh, et donc, du coup, ils sont allés sur le plateau de BFM, tous. Et euh, deuxième anecdote qui en dit long aussi sur, euh, sur la façon de l'installer. Et puis, il avait déjà un statut particulier dans la campagne, en tout cas vu de BFM. C'est que pendant la coupure pub, euh, c'était convenu que les conseillers en communication pouvaient aller discuter avec leurs candidats respectifs. Et en fait, pendant la coupure pub, il n'y a que Madame Macron qui a pu aller voir Monsieur Macron. Et les autres sont tous restés à la porte. Et euh, ça a gueulé un peu. Il y avait l'équipe de Dupont-Aignan et puis euh, l'équipe de Mélenchon qui gueulaient en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel et ?» et, euh, et c'était comme ça. Et je, je, et je me demande même s'ils ne l'ont pas fait inconsciemment. Enfin, c'était tellement évident, euh, la BFM et tout ça, qu'il fallait installer ce truc-là que c'était finalement assez naturel qu'il ait droit à un traitement, euh, un traitement de faveur. Quoi. En fait, deuxièmes... Je peux faire un deuxième film, mais enfin, il aurait fallu cha... filmer.
0: À charge, là.
1: Oui, à charge. Ouais. <rire> mais... Euh... Non, mais c'est des petits détails comme ça, mais ça en dit long sur l'état d'esprit avant l'élection.
3: Alors moi, j'aurais deux questions Euh, concernant le caractère de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a conscience que ça peut le rendre impopulaire malgré le le programme euh en béton qu'il défend, et est-ce qu'il travaille sur, euh, sur lui, sur lui <rire> Ça, c'est la première question. Et la, la seconde question, quelle est la suite, justement, qu'est-ce que vous envisagez comme, comme thème de, de documentaire pour la prochaine fois ah. euh,
1: Alors, est-ce qu'il travaille sur lui ça, je... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en tout cas, euh, bah, vous, ça, vous le savez. Mais euh, la dernière fois qu'on s'est vu, il dit... Ben en tout cas, il y, y a un truc qu'il n'explique toujours pas. Il dit, je, j'ai beau me questionner, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel niveau de haine sur ma personne euh, venant surtout de la, de la gauche, en fait. Il dit, euh, évidemment, que les socialistes ils ont raison d'être en colère après moi puisque je viens de là et tout ça. Mais un tel niveau de haine sur ma personne, il dit, j'ai, j'ai beau me... Me questionner, je ne comprends pas comment on en est arrivé à un truc pareil où tous les matins, enfin tout, toutes les saloperies qui sont déversées sur lui. Donc, mais après, est-ce qu'il travaille sur lui Ça, j'en sais rien, mais évidemment que son entourage, est, et ils lui disent qu'il faut, ben, ce que tout le monde pense, il faut, faut faire gaffe, il faut se modérer. Mais je crois que ce qui a fait sa force fait aussi sa faiblesse et, que, et qu'il faut le prendre comme il est. Et puis. Euh, il ne faut pas oublier que si ce n'était pas lui qui avait porté cette campagne-là, si c'était quelqu'un d'autre, il n'y aurait, euh, aurait pas eu aussi euh, un, un tel score. Donc je crois que... Et lui, il est conscient de ça. Et il, comme, c'est un peu la réflexion qu'il m'a fait en voyant le film. Il y a des gens qui vont m'aimer, puis il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Mais enfin, bon, euh, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il en est conscient, mais il, c'est un, euh, c'est, c'est, il, il est comme ça. Et je, je pense que vous n'êtes pas les premiers à, poser la question. Moi, à me poser la question. Euh, est-ce qu'il faut... Euh, Après, je pense qu'aussi, la sincérité, ça paye aussi, je crois. Parce que ceux qui font trop de com' et qui sont des personnages lisses et des choses comme ça, au bout d'un moment, ça finit par se voir, je crois. Il y en a qui gagnent, quand même. Mais ils sont bien aidés. Ah et la deuxième question. Ah sur mes projets. En fait, euh, ben là, ce n'est pas tellement l'heure des projets, parce que je, comme je vous disais, et on va essayer de se ressortir vivant de cette affaire dans les deux mois qui viennent, et donc euh, un peu le nez dans le guidon, euh, et euh, euh, un projet de fiction qui ferait euh, suite à un de mes documentaires, mais je pense pas grandement d'avis qui s'appelait Ma mondialisation, euh, sur le rapport entre l'industrie et la finance tourné chez moi, euh, mais c'est encore un projet qui n'est pas assez avancé pour vous le détailler plus que ça. Mais ça ne se tournera pas dans les, les appartements parisiens à haut plafond avec des brunchs et des trucs comme ça. Voilà. Ça, il y, y en a déjà beaucoup au cinéma. Voilà.
0: Et bien, merci beaucoup, Gilles Perret. Ouais, merci, merci à vous. <rire> merci à vous.
1: Maintenant, je sais Merci pour l'organisation. Je, sais que je suis toujours bien accueilli à Angers. C'est toujours sympa. D'ailleurs, je crois que je suis venu pour tous mes films. C'est pas dans tous les cinémas que je suis, je suis allé pour tous mes films. Maintenant, je vous, on va vous mettre au boulot. Vous avez bien compris qu'on avait besoin de vous. Donc, Pour nous suivre, il y a la page Facebook du film. Il y a ma page Facebook où vous pouvez suivre le compte Twitter, n'hésitez pas à mettre des, des choses. Là, on est à 10 jours de la sortie. S'il y en a qui se qui ont, qui se sentent, ce serait bien d'aller mettre quelques avis sur les sites type Allociné et tout ça, parce qu'il y en a qui s'en occupent aussi de l'autre côté. Euh, on aura, voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas, euh, demain soir, je suis à Orléans, bon, c'est un petit peu loin d'ici, mais vous avez peut-être des amis là-bas, mais de voir un petit peu les avant-premières et puis euh, en parler dans vos réseaux mail et amis... Euh, voilà, maintenant, euh, et je vous le redis, si vous pouvez envoyer des amis dès les premiers jours, donc dès le 21 février ici, puisqu'ils le mettent à l'affiche ici, euh, ça nous rendra un, beau, un bon service. Et en espérant que vous ayez passé une, une bonne soirée, il y a des bouquins et des, des DVD à la sortie. Euh, voilà, ça fait partie de notre économie euh, brinque balante mais qui finit par marcher. Bonne soirée et à bientôt. À la prochaine.